0: Conversaciones.
1: conversaciones con los CEOS Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre Empezamos hoy un nuevo programa de nuestras conversaciones con los CEOS Este espacio que hemos creado para tener la oportunidad de escuchar y aprender de las experiencias de estos líderes empresariales que nos cuentan, que comparten con nosotros, bueno, pues eh, sus lecciones aprendidas, sus retos Y también nos dan pistas, como ser mejores profesionales y mejores líderes Y hoy contamos en nuestro programa con la presencia de Guillermo Montoya, que es el CEO de Deiser Hola Guillermo
0: Hola, ¿qué tal? Un placer
1: Bueno, a mí me gusta siempre empezar Guillermo eh, contando a quienes nos escuchan, o que tú cuentes en realidad a quienes nos escuchan, eh, bueno, pues quién es eh, Guillermo Montoya, ¿no?
0: Bueno, pues Guillermo Montoya es en la actualidad el CEO de Deiser, es uno de los fundadores, somos cinco socios, eh, y los cinco seguimos juntos, lo cual es muy buena señal que lleva trabajando en el campo de la tecnología pues prácticamente 30 años, 28 años, de informático de estudios, de profesión, ingeniero informático, y que, como suelo decir, nunca ha tenido nómina, siempre ha tenido alguna empresa, unas mejores, otras peores, pero desde luego ahora con Deiser ya 21 años casi tratando de llevar esta nave adelante.
1: Y cuando te enfrentas eh, al reto de seguir actualizando, ¿no? lo que sabes, tus tu visión del negocio, alguien que estudió en la politécnica y que bueno, pone en marcha diferentes compañías y va centrando eh, digamos la utilización de estas herramientas de tecnología, ¿qué es lo que hacéis realmente? ¿Cómo trabajáis? ¿Qué tipo de productos creo que sois partner, un gran partner o quizá el mejor partner de una gran compañía?
0: Pues sí, en la actualidad Dacer es el partner o el solution partner de carácter o de nivel platinum de la compañía Atlassian, es decir... Eh, si digo Atlassian quizás suene un poco menos pero si digo Gira, a lo mejor suena un poco más y si digo Trello o Trello pues ya entonces todo el mundo lo conoce Atlassian es una compañía australiana que se ha ido haciendo un hueco en el panorama tecnológico con una serie de herramientas que han ido entrando en todas las organizaciones desde hace varios años y que ahora mismo cotiza en bolsa y nosotros lo que nos dedicamos prácticamente al 100% el 95% pero cerca del 100% de la compañía es implantar esas soluciones Desarrollar servicios en torno a las herramientas de Atlassian, Jira, Confluence, Bitbucket, Trello, etcétera, Y además también desarrollar apps o add-ons o como queramos llamarlo para el marketplace de Atlassian. Eh, tratamos de que la fuente de ingreso fundamental de la compañía esté basado en algún tipo de actividad en base a, a dicha empresa, en base a Atlassian, tanto servicio como licencia como productos.
1: Bueno, estoy seguro que muchos de nuestros oyentes eh, se preguntan un poco cómo funcionan estas herramientas de las que acabas de hablar, Guillermo. Yo creo que lo vamos a cubrir un poquito más adelante. A mí me interesa el proceso personal de, bueno, cuando estás al frente de una organización, eh, sois como 40 personas en tu equipo, eh, ¿cómo lidera uno un equipo eh, en un campo de alguna manera de tantísimo dinamismo como es el mundo de IT y de las aplicaciones.
0: Es complicado y sobre todo cuando además como empresa tienes una visión muy concreta y es el de primero que la gente esté lo más a gusto posible, el dar la mayor capacidad y responsabilidad posible a las personas y además poder hacerles desarrollar una carrera a medio y largo plazo en una empresa que es relativamente pequeña y donde encima hay cinco socios por lo tanto tienes que primero estar muy atento a todo lo que ocurre a tu alrededor, estar muy cerca de las personas y tratar de construir una organización que permita poder ofrecer precisamente una atención personalizada a cada una de estas componentes nosotros somos una organización que jerárquicamente prácticamente no existe desde el punto de vista organizativo y en donde a las personas se les intenta dar una capacidad de decisión muy elevada y por tanto lo que tienes que hacer es fomentar todo ese ambiente, ese espíritu y tratar de conseguir a las personas adecuadas para dar respuesta a eso que estás buscando como empresa.
1: ¿Y qué papel juega el CEO, el máximo líder, cuando uno tiene una organización, digamos, tan abierta, tan horizontal, tan plana, donde en realidad, más que el jefe, quizá eres el animador de tu organización?
0: Pues yo creo que lo has dicho bien. Yo, animar y sobre todo ayudar. Eh, creo fervientemente la figura del, del líder servil, el sirviente, en el que el líder realmente está para tratar de fomentar la capacidad de las personas tratar de descubrir en cada una de las personas los valores que tienen tratar de ser esa red que en el caso de que ocurra algo va a estar ahí para que las personas puedan tomar sus propias decisiones sin temor a equivocarse y que si se equivocan sepan que van a tener el apoyo para poder seguir tomando esas decisiones porque al fin y al cabo pues, eh, los errores tienen que ayudar a construirnos ...una organización mejor... ...y por tanto yo creo que el CEO en la actualidad... ...o al menos es tal como lo veo yo... ...es una figura de apoyo... ...de confianza... ...y de transmitir... ...la mayor... ...ayuda posible a las personas.
1: Y eso se proyecta tanto a los empleados... ...como imagino... ...en la manera en la que lo describes... ...también a los clientes.
0: Para mí es fundamental... Eh, ...para nosotros los clientes... Eh, Parece una frase manida, son casi amigos. Sí es verdad que, al menos en el ecosistema de Atlassian, que es un ecosistema muy especial, la cercanía que hay entre Deiser y sus clientes es muy alta. Está íntimamente ligada con nuestro éxito. De hecho, uno de nuestros éxitos fundamentales es la recurrencia de nuestros clientes, el apoyo que tenemos de ellos y la buena disposición de cada uno de ellos cada vez que tenemos que colaborar la cantidad de veces que nos han dado una felicitación o una palmada en el hombro ante una situación en la que se consideran que han sido bien tratados. A veces es abrumador y creo que es fundamental el transmitir eso hacia adentro, pero sobre todo transmitirlo hacia afuera. Es el cliente, el empleado, el socio, es decir, todas esas partes tienen que vivir la empresa prácticamente como si la estuvieses viviendo tú.
1: Y hoy describes eh, una situación en la que la compañía recibe esas felicitaciones, esos aplausos virtuales, ese reconocimiento. Pero seguro que también, eh, como CEO, vives momentos complicados, no? Momentos difíciles en los que dices, bueno, mmm, no sé muy bien a dónde vamos. ¿Cómo vives tú personalmente? Cuáles son, a mí me gusta siempre preguntar cuáles son esos trucos personales para decir, oye, yo mis momentos de reflexión los hago de esta manera o con quién contrasto mis preocupaciones porque al final tú tienes una última responsabilidad desde el punto de vista de decisión tienes tus socios ¿cómo manejas esa complejidad? y si tienes algún ejemplo de alguna situación complicada que seguro que a nuestros oyentes les gustará escuchar y dicen, mira, pues yo tuve un problema y me enfrenté a él de esta manera o este es el tipo de problemas a los que me enfrento cotidianamente y así tomo decisiones, así tomo esos momentos de reflexión para hacer frente a ellas.
0: Pues son muchas cosas. Por un lado, sí es cierto que vivimos momentos también complicados y eh, sobre todo cuando se trata de una empresa como Deiser que ha aprendido a decir no a muchos proyectos y tiene que intentar explicar el por qué dice no. Eh, ese, esa negativa a aceptar determinados proyectos a su vez supone una responsabilidad tremenda porque al fin y al cabo la empresa tiene que ser rentable y tiene que, tienes que dar de, de comer a, a, a las familias de, de tu empresa y por tanto tienes que estar muy seguro de por qué y cuándo tomas esas decisiones. Y cuando las tomas o cuando hay un momento complicado, yo siempre he confiado en la gente, en mis socios. Ahora, pues, fundamentalmente hay una persona en concreto, que es Daniel, con el que suelo tener muchas de esas confidencias, pero en general con todos, con José Manuel, con Pedro, con Teo. Eso en lo que se refiere a las personas, pero si habla de uno mismo, si me refiero a mí mismo parece algo un poco especial pero yo suelo tratar de resolver mis problemas corriendo
1: bueno, yo sé que tú además te planteaste un reto hace unos años de correr y, te, y corres maratones también
0: sí, sí, de hecho yo siempre es algo que jamás pensé que podía hacer yo fumaba mucho, fumaba como siempre digo como un carretero hasta los 48 años y un día, un 15 de agosto del 2013, de la noche a la mañana, dejé de fumar y empecé a hacer deporte, que no había hecho nunca, y empecé a correr. Y en 2015, en noviembre, en diciembre, hice mi primer maratón, que es el de Valencia. Y acabo de terminar hace unos días el de Barcelona, eh, el octavo en mi carrera, el octavo además que termino, nunca me he retirado. Y para mí el correr... El entrenarme cuatro o cinco días a la semana, el poder correr eh, cinco horas solo o seis, ayuda mucho más de lo que la gente cree a resolver también esos problemas, a poder pensar y reflexionar conmigo mismo sobre un problema, sobre una situación, sobre una duda y es parte de esa confidencia que a veces uno necesita. Ese momento de soledad, pues yo... Los utilizo, para mí es correr y para mí es el momento en el que puedo ayudar a desentrañar mis dudas eh, y tomar mis decisiones.
1: Estamos hoy compartiendo nuestras charlas con los CEOs con Guillermo Montoya. Guillermo es el CEO de Deyser. En Capital Radio, conversaciones con los CEOs. Continuamos estas conversaciones con los CEOs. Hoy con Guillermo Montoya, que es el CEO de Deiser. Deiser, que es una compañía, nos decías, Guillermo, que ayudas a las empresas a que esto, de lo que tanto se habla, ¿no?, la transformación digital con su componente cultural y su componente de herramientas, pues utilizando las herramientas de la compañía australiana Atlassian, eh, de alguna manera os imbuís en esos procesos de transformación y dejáis ahí como simiente esas herramientas para que esas compañías puedan hacerlo. Hablamos de algunas de estas herramientas. ¿En qué consisten realmente? ¿no? Porque seguro que en los que nos oyen dicen bueno, transformación digital es que son tantas cosas.
0: Sí, es, resulta complicado, pero podríamos resumirlo en colaboración. Son herramientas para colaborar. Uno de los lemas de Atlassian, eh, el más conocido, al menos el que más ha utilizado en estos últimos años, es desatar el potencial de los equipos. Atlassian ofrece herramientas para obtener el máximo potencial de los equipos cuando colaboran para hacer cosas. Para hacer cosas que en un principio podría uno asociarlo solo al área tecnológica, pero que en realidad se trata de cualquier proyecto para crear cosas nuevas sea un puente, sea un viaje al espacio, sea un tratamiento para el cáncer, todo lo que hay por detrás son tareas, trabajo y cada vez más software.
1: Y en ese conjunto de, de esas herramientas, eh, estoy seguro que hay también, te lo he escuchado yo en alguna ocasión, hablar de la transformación cultural que hace falta, no. Eh, hay gente que está familiarizada con el concepto del canvas, donde lo que buscas es el valor añadido para tus clientes, cómo tus productos se definen alineados a eso. Eh, yo personalmente en casa utilizamos Trello o Trello en algunas ocasiones, incluso, bueno, pues para hacer la lista de, de regalos de, de Navidad que, que en muchas ocasiones cuando escribimos las cartas a Papá Noel o a los reyes, pues eh, tienes que ir referenciando qué cosas estás pidiendo en cada sitio, ¿no? Pero también vale, desde luego, para poner en marcha proyectos. ¿Cómo, cómo trabajáis con una compañía a la hora de mejorar esos procesos de desarrollo, esa manera lo que se llaman las Customer Journeys, las experiencias de desarrollo de aplicaciones. ¿Cómo, cómo trabajáis con esas empresas?
0: Generalmente las empresas, eh, bueno, muchas contactan con nosotros eh, en el sentido de que probablemente están en un proceso de transformación. Han ido a hablar de Gira, han ido a hablar de Confluence, han ido a hablar de Trello y saben que nosotros somos probablemente el partner de Atlassian más importante en España y llevamos 12 años con ello. A partir de ahí, el proceso puede ser muy amplio. Es decir, nosotros es evidente que conocemos sobre todo las herramientas, pero por detrás tenemos todo ese know-how que permite poder aventurar eh, cómo ayudar en el proceso de transformación. Hay que tener en cuenta que las herramientas son solo una pequeña pata y a esa pata hay que saber dónde apoyarla. De nada serviría el poder empezar a utilizar una herramienta como y Confluence y por detrás no hubiese una utilización inteligente. Nosotros creo que podemos aportarlo, pero muchas veces lo vamos a hacer en colaboración con empresas o con organizaciones o con Agile Coaches, que son los que realmente lideran en muchos casos todo ese proceso de transformación. Pero con estas herramientas lo que vamos a hacer es tratar de sacar el máximo posi partido posible a todo ese proceso de transformación, es decir, potenciarlo y sobre todo acelerarlo, pero nunca crearlo, es decir, la herramienta es un instrumento para la transformación, es un instrumento para poder potenciar y acelerar la cultura de innovación y la cultura abierta, pero por encima de todo está la propia empresa, que es la que debe cambiar, nosotros ayudamos a ese cambio implantando las herramientas
1: quienes venimos de, de años de experiencia ¿no? sin contar cuántos eh, venimos acostumbrados a los típicos grandes proyectos de software en los cuales eh, bueno pues había una definición de requerimientos que llevaba unos meses eh, donde había conversaciones de los usuarios eso lo recogían las áreas de tecnología o los suministradores de eh, cada uno de los servicios que iban a construir esas aplicaciones desaparecían durante unos meses o, o unos años unos pocos años y volvían a aparecer con una especie de lo que se llamaba el piloto para enseñarlo hoy esos ciclos se han transformado completamente gracias a la filosofía agile no que no es una metodología es más una filosofía de cómo trabajar que lo que busca es tener equipos más pequeños, más ágiles, rápidos a la hora de ejecutar, con estos sprints de 30, 60, 90 días. Eh, ¿Cómo ayudan Jira, eh, Confluence eh, o Trello en este proceso?
0: Pues realmente son una base muy importante, hasta el punto que, que condicionan nuestro propio trabajo. De hecho, nuestro trabajo de implantación también se basa en conceptos similares a los sprints. Nuestras colaboraciones son de... Eh, cuatro semanas, seis semanas, ocho semanas, diez semanas, a partir de ahí entendemos que todo el valor que podamos aportar tiene que solicitarlo de nuevo el cliente, son proyectos relativamente cortos. Entonces todas estas herramientas, tanto Jira en sus diferentes eh, sabores como Jira Software o Jira Service Desk, el propio Confluence, etcétera realmente lo que hacen es eh, potenciar esa agilidad, esa rapidez, de hecho, hasta el punto de que muchos de nuestros trabajos de adaptación se hacen casi sobre la herramienta en el mejor de los sentidos. No quiere decir que no haya luego una labor de dejar por escrito o tratar de explicar cómo se han hecho las cosas. Pero resulta relativamente sencillo y rápido el poder obtener resultados en un plazo de tres, cuatro, cinco, seis semanas. Digo empezar a obtener resultados. No nos confundamos. No, no significa cerrar el proyecto. Pero sí es verdad que en ciclos de cuatro, de cinco, de seis semanas se pueden obtener unos avances y unos resultados con nuestras herramientas como jamás habíamos sospechado. Y desde ese punto de vista, yo creo que el, el, la innovación que supone la mentalidad agile o la mentalidad abierta es, implica un cambio trascendental desde mi punto de vista en cómo las organizaciones han cambiado.
1: ¿Y cómo, cómo conseguís eh, en esta transformación, este cambio de las organizaciones, que el cambio cultural vaya emparejado con este cambio tecnológico? Porque yo imagino a los máximos responsables, a los CEOs, a los CIOs, los responsables de vuestros clientes, que en muchas ocasiones se encuentran perdidos frente a este a este nuevo paradigma de trabajo, ¿no? Entonces eh, yo creo que tendréis que trabajar, ¿no? En ese sentido, ¿cómo, cómo hacéis para, para acercaros a ellos de una manera diferente?
0: Yo creo que, bueno, hay, hay varios aspectos. Por un lado, yo creo que es también fundamental, para mí es un factor crítico de éxito, lo, los famosos win-win, es decir, y los quick wins. Primero, que ganen las dos partes. Y en segundo lugar, que las, eh, las ganancias, los, eh, la, la, la obtención de resultados sea inmediata o relativamente rápida. Precisamente ese modelo de tres o cuatro semanas... Tiene para mí dos ventajas. Una, que supone un riesgo muy asumible por las empresas, es decir, tiene un coste relativamente bajo. Al fin y al cabo, cuatro semanas en un entorno de proyecto de meses o de años y en organizaciones de miles de personas. Es una inversión en la que teóricamente me la puedo jugar y encima es que además en esas tres o cuatro semanas da tiempo suficiente a obtener los primeros resultados. Entonces lo que intentamos es explicar eso. Es decir, al final vas a obtener lo mismo Solo que cada tres o cuatro semanas vamos a realizar un poquito de entrega. En vez de estar esperando un montón de tiempo a que tú empieces a recibir valor, apuesta solo tres o cuatro semanas y verás cómo vas a empezar a recibir resultados. Quizás no todos los que tú esperas, pero ya verás cómo hay Cosas ya implantadas en Jira o en Confluence, hay algunos procedimientos que ya empiezan a funcionar y ya hay personas que están empezando a poder ejecutar procesos bajo ese nuevo paradigma o bajo ese nuevo workflow o bajo ese nuevo flujo de trabajo. Yo creo que eso es fundamental. Y luego a veces también... El tratar de transmitir como empresa esos mismos valores, los, eh, yo como CEO de Deiser, esa apertura y esa falta de jerarquía para tratar de transmitir esa misma innovación a las empresas y las propias personas que implantan los productos teniendo yo creo que un know-how suficiente y una preparación adecuada como para poder explicar esos beneficios. y Sobre todo poder convencer a la gente de que esa inversión inicial es un riesgo completamente asumible para luego tener éxito.
1: Y es un cambio del de perfil, quizá, de los líderes que tienen que llevar a cabo eh, la ejecución de estos proyectos, que tienen que inspirar a sus equipos, pero supongo que también para las personas, para cada uno de quienes ejecutan los proyectos, también es un cambio, es una manera diferente de trabajar y de vivir. Eh, ¿Cómo ves tú el, el papel de quienes participan en estos equipos, tanto usuarios finales como desarrolladores, como tus propios empleados? no? Porque me imagino que esto lleva asociado a una flexibilidad también eh, laboral, que yo creo que mm, a veces compite con el con el tema del, del rigor a la hora de contar las horas que trabaja cada uno, ¿no? ¿Cómo ves tú eso?
0: Sí, por un lado, lo que decías al principio es cierto, ahora mismo un proyecto en realidad es un cúmulo de personas que participan desde diversos ángulos, el Product Owner, el Scrum Master, el Agile Coach la empresa que recibe el servicio, la implantación, nosotros como empresa que lo implantamos y que ofrecemos el servicio, y todo eso supone tratar de pensar en los intereses particulares de cada una de estas personas sin renunciar al objetivo común, que es tener éxito y que la empresa desarrolle sus procedimientos de manera eficaz y rentable. Yo creo que estamos en un modelo y en un momento fundamental para poder. Ejercer esa flexibilidad Tenemos herramientas para ello Tenemos tecnología para ello Y en nuestro caso en Deiser Hemos pasado de un modelo Podríamos decir hasta cierto punto presentista En donde estábamos relativamente pendientes De las horas que cada uno estaba en la oficina Para poder realizar su trabajo A un modelo que en un plazo aproximado de dos años Se ha convertido en algo completamente distinto En el que como suelo decir la gente no pide permiso para no venir y trabajar desde casa o para no venir y realizar su actividad en otro lado. La gente simplemente anuncia que lo va a hacer. En primer lugar, hay una responsabilidad asumida por cada una de las personas que forman DASER, pero por otro lado, y para mí tan importante o más, existe la confianza absoluta por parte del resto de las personas a que cada uno va a hacer lo mejor que puede ...en donde esté y cuando esté... ...da igual que empiece a las 8 de la mañana... ...y termine a las 4... ...que empiece a las 11 y termine a las 7... ...si eso no perjudica... ...o no va en contra de los resultados del proyecto... ...bienvenido sea... ...y desde ese punto de vista vamos a defender... ...y además de manera cada vez más radical... ...la flexibilidad... ...el que cada persona pueda construirse... ...su horario en la medida que sea posible... ...y que pueda desempeñar ese trabajo... ...en Deiser... ...en su casa en un vagón de metro o en una cafetería en la medida de que eso funcione y dé resultados.
1: Y tú, Guillermo, ¿ves esto también no solo para el caso de Deiser como una tendencia del mercado, el hecho de tener esa mayor flexibilidad y esa mayor, si quieres, colaboración con distintas herramientas, distintas plataformas? ¿Hasta qué punto crees que los líderes de las distintas compañías están o estamos preparados para asumir ese, esa confianza en nuestros equipos y, al mismo tiempo, para que nuestros equipos, eh, las personas que trabajan con nosotros, no se sientan perdidos y puedan ejecutar bien eh, lo que se espera, de alguna manera, de su contribución a clientes o de su contribución a la compañía.
0: Mira, te voy, te voy a contar dos cosas. La primera, mientras estabas haciendo la pregunta, me ha venido a la cabeza la iniciativa de Atlassian hace unos días... Siendo una empresa que valora fundamentalmente el puesto de trabajo y que no suele fomentar el teletrabajo de manera muy especial, por primera vez en la historia ha he hecho un, un experimento en el que más de 600 personas de Atlas han estado trabajando desde sus casas durante un mes. Y podéis ver cómo han empezado a aparecer artículos en donde Atlassian va a apostar definitivamente por el trabajo deslocalizado. No voy a hablar remoto, digo deslocalizado. De hecho, la adquisición de Trello como compañía de alguna manera significa algo similar, porque Trello es una empresa completamente deslocalizada. Eso significa que hace falta responsabilidad y preparación por parte de las personas. Pero es que creo que cada vez las personas tienen más responsabilidad y más preparación como para poder asumir esos retos. Al fin y al cabo, aunque parezca una trivialización del problema, todo el mundo gestiona su propia vida, se enfrenta a retos y parece como que esas personas llegan a la empresa y se convierten en niños. Y a los niños a los que hay que dirigir, ¿no, señores? O sea, están afrontando unas hipotecas tremendas, unas situaciones personales tremendas. Esas personas son las mismas las que luego van a trabajar. ¿Por qué, les vamos, ¿Por qué se les va a tratar como niños en el que uno decide las cosas y el otro ejecuta? No, vamos a intentar potenciarlo y la tecnología me da instrumentos, me da medios y, sobre todo, me está dando información. La gente tiene una capacidad de acceso a la información tremenda para tomar decisiones y para poder... Realizar su trabajo allá donde esté
1: Excelente reflexión para todos Para quienes trabajamos Para quienes dirigimos De Guillermo Montoya Que es el CEO de Deiser Con quien estamos compartiendo hoy Nuestras conversaciones con los CEOs Conversaciones con los CEOs Un programa dirigido y presentado Por Luis Álvarez Satorre Estamos hoy disfrutando de la presencia en nuestro programa de conversaciones con los CEOs de Guillermo Montoya. Guillermo es el CEO de Deiser y nos contaba Guillermo su implicación en esta transformación digital de compañías utilizando también nuevas herramientas como la manera de afianzar estos cambios en los procesos y en la manera de trabajar de muchas de estas organizaciones. Comentabas, Guillermo, la importancia del equipo, ¿no? Decías eh, el hecho de crear un entorno flexible, donde la gente tenga la autonomía, la confianza y la responsabilidad de saber que contribuyen a un, digamos, a un bien mayor, eh, y en ese sentido, bueno, pues tener si es la osadía como CEO de tomar una decisión y de facilitar ese entorno. Cuando tú hablas con clientes que se enfrentan también a estos nuevos perfiles de profesionales que se incorporan en sus organizaciones, eh, cuando se enfrentan a la necesidad de cambiar sus negocios o adaptar sus negocios a un mundo digital, ¿cuáles son tus mensajes o tus consejos de cómo abordarlo? Porque en muchas ocasiones son muchos cambios a la vez, ¿no? Se enfrentan a nuevos competidores, se enfrentan al uso de la tecnología, se enfrentan a nuevos empleados, nuevos clientes. ¿Cómo, cómo hablas con ellos?
0: En nuestro caso es relativamente sencillo porque somos una empresa tecnológica y, nos guste o no, la revolución de estos últimos años yo creo que está liderada por las empresas tecnológicas, que son las primeras que han empezado a ver las ventajas de las propias herramientas de comunicación, de Internet, del acceso a la información en el buen sentido. Todos sabemos que luego hay una parte digamos, más eh, evil o diabólica de ese uso de la información, pero me voy a quedar con la parte positiva. Por otro lado, yo creo que es muy importante el ejemplo. Es decir, eh, yo soy director de Deiser, yo soy una persona que mi objetivo es desarrollar el negocio de la empresa eh, y obtener un beneficio de ello, evidentemente. Eh, otra cosa es que me importa la manera en cómo se consigue, pero desde luego mi objetivo es ganar dinero con Deiser y que Deiser sea una empresa sostenible. Y nosotros estamos haciendo el cambio. Eh, es decir... Creo que no voy a estar tirando piedras contra mi propio tejado. Si en algún momento hemos decidido transformar la empresa, porque creemos que debemos multiplicar el potencial de la gente, sacar el mayor partido de ellos, poder extraer lo mejor de ese talento que sabemos que existe, es porque estamos convencidos de que el mundo está cambiando de una manera tal que o hacemos eso o desapareceremos como empresa. El cliente ya no se conforma con recibir un servicio... Eh, o recibir un producto, eh, quiere el mejor servicio, quiere el mejor producto, quiere la mejor experiencia. Es una frase que Daniel, uno de mis socios, repite machaconamente desde hace meses. Y para eso hace falta talento y para eso hace falta ot otorgar y ofrecer responsabilidad y capacidad de decisión a las personas. Y eso necesita que las organizaciones se transformen. Nosotros lo hemos hecho porque creemos que es la manera de desarrollarnos y de tener éxito en el futuro en un contexto que cambia continuamente y en donde es fundamental que esas personas sepan desarrollar el talento y transmitírselo a los clientes. Por tanto, yo creo que nosotros como propio ejemplo debemos de ser el espejo en el que muchas de las empresas que se lo están pensando se miren. De verdad, hay que cambiar lo más rápidamente posible porque el mundo se está transformando a una velocidad que no imaginamos.
1: Y entiendo, eh, bueno, yo también, mi tesis personal es que hace falta un nuevo estilo de liderazgo, ¿no? En el libro que, como sabes, he escrito, ¿no?, el de Becoming a 3D CEO, eh, mi tesis es que los líderes nuevos tienen que, de alguna manera, asumir que tienen que combinar el tener esa visión, el conectar con sus equipos, sus clientes y los stakeholders, y luego ejecutar. Eh, ¿Tú crees que nos transformamos como líderes suficientemente? Eh, ese es un lado de la pregunta Y el otro, tú personalmente ¿Qué haces para mantenerte eh, Transformándote también mmm, Como persona?
0: Yo creo que nos queda todavía Mucho camino por recorrer Yo también a veces pienso Que hay un componente cultural Creo que, nos guste o no El carácter latino eh, A veces es un Hándicap para Dar ese salto eh, Tenemos cosas muy buenas pero tenemos otras que debemos de analizarlas para poder realizar esa transformación de verdad. Pero dicho esto, eh, creo que, que, que todos al final, con un recorrido más lento, más largo, más eh, costoso, podemos hacerlo. Por otro lado, el, eh, ¿yo qué hago? Eh, yo sobre todo escuchar, yo siempre es algo que intento es escuchar. Eh, tratar de ver a mi alrededor, tratar de aprender continuamente y eso tengo ya 54 años, pero creo que siempre hay alguien que te va a enseñar algo, eh, yo tengo mucho que decir pero la gente también tiene mucho que enseñarme entonces si uno es capaz de combinar esas dos grandes ventajas será mucho mejor y estoy contigo en esa visión del nuevo líder. Creo que los líderes de las empresas, los responsables, los CEOs, los CTOs, los CX lo que sea, tenemos que tener esa visión de tener claro el camino hacia dónde vamos, el poder conectar y transmitir adecuadamente con nuestro entorno, con nuestros socios, con nuestros clientes con nuestros empleados y sobre todo el poder saber ejecutar esa visión global en los tres entornos. Creo que al final todas esas piezas son fundamentales para el éxito.
1: ¿Y en Danger eh, trabajáis para que ese éxito a la hora de, digamos, acomodar las organizaciones, las personas, los clientes también, incorporarlos a ese proceso de transformación, eh, como te decía, en DACER tenéis esas herramientas de las que hablábamos, de Atlassian Pero también tenéis, yo creo, una vocación, por lo que yo te he entendido De que las personas tengan una carrera profesional ¿no? eh, En una organización más pequeña, ¿cómo se construye esa carrera eh, para las personas Para que encuentren realmente que consiguen progresar, eh, digamos, en sus años de, de trabajo?
0: Una de las cosas que tratamos de hacer, o al menos yo hago, yo creo que todos los que estamos llevando el barco de Deiser hacemos, es pensar en la gente. ¿Qué es lo siguiente que podemos hacer para que la gente esté a gusto en Deiser, considere Deiser la empresa de su vida y pueda ver una carrera para sus próximos 20 años? Lo comento siempre, es, para mí es la obsesión de, de una empresa de nuestro tamaño, el que seamos capaces de abrir ese hueco. Hay que crear una empresa En la que, como digo yo Uno sea feliz eh, Feliz en el mejor sentido de la palabra A veces es una palabra Que está demasiado manoseada Pero es verdad eh, Al final estamos 50 horas, 40 horas 30 horas a la semana Dependiendo de la carga de trabajo Nosotros intentamos que sea lo menos posible Pero estamos aquí Tenemos que intentar ser felices Y sobre todo tener un futuro Nosotros intentamos eh, transformar la empresa cada vez que vemos que hay una posibilidad de hacerla mejor. Lo hicimos hace siete años cuando decidimos enfocarnos en Atlassian y implantar los principios allá y dentro de Deisel, en el año 2011-2010, cuando prácticamente casi nadie lo hacía, haciendo dailies aquí a nivel de empresa, no a nivel de tecnología. Yo me levantaba y hablaba de lo que yo iba a hacer y de lo que iba a vender y a quién iba a ver y de pronto la gente te miraba. Y, en pronto, y al ver al CEO hacer eso, de pronto ellos también lo hacían. Más tarde, hace dos o tres años, hemos implantado una filosofía de inbound marketing porque creemos en la creación de contenido, porque creemos que no se puede vender a, a puerta fría y lo que hay que hacer es convencer con un contenido que demuestre la calidad de lo que nuestra empresa es capaz de ofrecer. Y este mismo año... Estamos arrancando un proyecto de lo que hemos llamado de Customer Experience, un proyecto que llamamos DASER 3.0, en donde literalmente queremos construir el Laser de los próximos 20 años. Hemos cumplido 20 y ahora vamos a cumplir otros 20, espero, como mínimo. Y ese proyecto lo hemos llamado DASER 3.0 y dentro de ese proyecto uno de los pasos fundamentales es desarrollar una estrategia de gestión de la experiencia del cliente pero que va más allá del cliente como tal. Hablo del cliente en su más extensión del contenido, del concepto. Eh, hablo del cliente como empresa a la que vendemos, del cliente como empleado de Daiser, y del cliente como socio y proveedor. Es decir, que la experiencia en su contacto con Daiser, ese Customer Journey del que a veces hablamos, sea para todos el mejor. Y eso implica el construir el mejor puesto de trabajo, el mejor Workplace, ...para la gente de Deiser... ...y que pueda vivir otros 20 años... ...como... ...el puesto que quieran ser en Deiser... ...yo siempre recuerdo... ...una frase... ...de una persona de Deiser... ...es un empleado que dice... ...si quieres ser... ...lo que realmente quieres ser... ...Deiser es tu empresa... ...y esa frase no se me olvidará nunca...
1: Bueno es grande tener... ...empleados que piensan así... ...en el sentido de que sea... ...su plataforma de desarrollo personal... Creo que mmm, muchos de los que han estado compartiendo con nosotros eh, han tomado notas de algunas de las cosas que ha compartido hoy Guillermo. Eh, hablabas eh, al principio, Guillermo, de que el papel del líder del CEO, el papel fundamental es servir a la organización y entender cómo ayudar, apoyar para que esa organización crezca y se, y se desarrolle. A mí me ha gustado cuando has dicho que quizá uno de los retos más complicados es aprender a decir que no. Aprender a decir que no cuando los clientes te traen proyectos que se salen de tu core y tener también la honestidad de enfrentar en ese momento quizá la tentación de decir, no, yo hago cualquier cosa, ¿no? Y sin embargo mantenerse fiel a ese, digamos, a ese núcleo de en lo que uno es es bueno, ¿no? Eh, esos momentos de reflexión comentabas que es importante buscar la manera, tú lo haces corriendo eh, los que corremos pero menos, eh, también utilizamos ese truco, pero seguro que cada uno tiene su momento especial para buscar esa reflexión personal y luego compartirla quizá con colaboradores o con socios ¿no? y por último hablabas de conseguir una flexibilidad en las organizaciones, en las compañías, que es una manera diferente de trabajar con nuestros colaboradores, trabajar con nuestros clientes y posiblemente eso exige ese nuevo tipo de liderazgo del que hablábamos, en el que una capacidad esencial es la de seguir aprendiendo, ¿no? Que también eh, nos recomendabas a quienes hemos escuchado hoy tus palabras. No sé si tienes alguna última recomendación, última reflexión para quienes nos escuchan. Yo he tratado de resumir lo que has compartido hoy con, con nosotros.
0: Pues otra frase de de otro de un socio. De quizás el socio que menos participa, que es Teo, pero que cada vez que habla siempre tiene frases determinantes. Yo la extendería diciendo... Ya que no podemos hacer felices a la gente en sus casas, vamos a intentar hacer que nuestros clientes, nuestros empleados y nuestros socios lo sean de lunes a viernes. Pues más o menos ese es nuestro objetivo como empresa.
1: Muchas gracias Guillermo Montoya, el CEO de Deiser, que hoy ha compartido con nosotros las conversaciones con los CEOs. Gracias.
0: Gracias a vosotros. Muchísimas gracias.